0: Hola, muy buenas. Mi nombre es Elisa Rusayo y, y esto es Después del fin del futuro. Es un espacio que quiero dedicar, todavía no sé con cuál regularidad, espero, espero que como mínimo una vez al mes, sobre el futuro. Sobre todo desde una perspectiva de reflexión de la teoría. Eso sí, intentaré que sea con el mínimo posible de palabras o, o palabras técnicas o académicas. Sobre todo porque, no sé si te ha dado la misma sensación, estamos en un momento en el que el futuro vuelve a estar de moda. Y desde hace algunos años sí que se habla bastante del futuro, pero desde una perspectiva de directamente saltar a las predicciones, a a propuestas súper cerradas de cómo se supone debe ser el futuro, algo que es en el fondo muy incierto en un mundo, en un momento, en un presente en el que no... no de hecho, no sé si de nuevo también tienes esta misma percepción el, la expresión what the fuck está continuamente en nuestra en nuestra lengua o en nuestros dedos al teclearla. Eh, y no entendemos muy bien hacia dónde vamos pero en cambio estamos rodeadas de propuestas muy cerradas, como decía, ¿no? Por ejemplo, tenemos... Eh, estas, en los medios sobre todo más tecnológicos el eh, futuro será de X u otra manera en singular tenemos muchas pro, eh, propuestas o predicciones cargadas de de lo que puede o se supone van a hacer las inteligencias artificiales, los robots también se habla de mucha aceleración de todo no todo está acelerando se supone eh, las teorías eh, del cambio muy cerradas como la exponencialidad o el singulatarianismo. También estamos en otro momento en que se ha comenzado a hablar, bueno, yo al menos como tengo que fluir en diferentes mundos o ámbitos o sectores, pues voy viendo un poco más eh, cómo se está trabajando el relato del futuro, ¿no? Y otra de esas vías donde, o, es, o esos discursos eh, está tratando sobre diseñar, o crear el futuro es decir, realmente estamos en un momento en que en ciertos sectores o grupos sociales, quizá tú pertenezcas a uno de ellos, se está hablando de el interés o, o que hay ganas de, de, de crearlo y que en cierto modo el futuro se puede construir por otro lado también se está hablando, por yo tengo la sensación de que de una manera más mainstream que en otras ocasiones de la importancia de la narrativa no es decir, eh, si tenemos relatos cada vez más distópicos, pues a lo mejor solamente nos estamos dirigiendo hacia futuros distópicos, por tanto podríamos estar necesitando eh, narrativas más utópicas, ya no en un sentido despectivo, sino de que nos genere como un faro, no o, eh, más esperanza en este momento en que todo parece oscuro. O... También eh, estamos en este punto en el que se habla también de, de pensar en, en los futuros más cercanos, crisis climática, etc. En definitiva, a mí me da la sensación que además eh, el acercarnos a una cifra que en cierto modo es muy estética, es simétrica, ¿no? 2020, 2020... Eh, ha ha tenido una sensación parecida a cuando acabó el el segundo milenio y empezó el tercero, no sé si lo recuerdas cuando se acercaba el final del milenio, quizás lo recuerdes yo por ejemplo era pequeña, tenía entre 8 a 12 años eh, suponiendo que hablamos desde pues no sé, tipo el año 98 hasta el 2003 por ahí que hubo como una gran expectativa cultural y social sobre el simple hecho de cambiar de milenio. Eh, por ejemplo, a, a un nivel personal, eh, aún recordaría a aquellos eh, grupos de música como Aqua y había otro que no recuerdo ahora mismo pero tenía una canción que se hizo conocida, que era Anjur Tamagotchi o algo así, así, en el que abundaban las estéticas super artificiales, eh, los temas sobre lo ciber, cuando lo digital aún se le llamaba más ciber que digital, Eh, todo era así como muy metalizado, colores hiper saturados, neones, Eh, materiales tipo plástico, metal, transparencias... También salieron aquellos Mac que justamente eran transparentes, lo que era el monitor, Eh, era como un plástico traslúcido de colores tintados. Es la época de los eh, tonos de móvil un poco más elaborados. Eh, No sé, Camela sacó un disco eh, que se llamaba More.com o algo así como muy friki era l- la época de, de los grupos de música como Aqua eh, o incluso, mira, justo el otro día lo hablábamos en Twitter, había esta serie, al menos en Cataluña, desde el, el pro- un programa de televisión para niños, emitían una serie de televisión muy épica que se llamaba Reboot, que iba o trataba sobre la... bueno, un poco como Tron, sucedi- había vida dentro de, de un ordenador y de los servidores y cada vez que había un juego, bueno, sé, los, los, los ciudadanos <risas> o habitantes de, de ese mundo entraban en, en nuevas aventuras y habían unos virus, bueno... En definitiva, era una época súper interesante a nivel de expectativas. Hubo una estética propia que, de hecho, hoy a día se llama Year 2K. Y en cierto modo, pues como decía, eh, parece que ha sido acercarse 2020 y ha habido como una expectativa renovada. Incluso la propia estética de de hace 20 años se ha reanimado, reaparece, por ejemplo... En, en marcas de moda uh, se ha vuelto a utilizar la estética que hoy en día se llama vaporwave, ¿no? Que en cierto modo es retro, un poco nostálgica o retrofuturista. En definitiva, estamos en ese momento con mucha expectativa y también mucha necesidad, de, en cierto modo, de pensar. Entonces, ¿por qué después del, fin t- del futuro? Después del fin del futuro, es otra forma de decir, pues, futurear, Eh, como decía el nombre de de mi estudio y lo que comenzó como una plataforma y un proyecto de investigación, porque estamos en un momento en el que, o al menos yo tengo esta sensación, nuestra relación con el futuro está comenzando a cambiar muy poco a poco, después de otra gran transformación que ocurrió en torno a los años 60-70. Es decir, tenemos que hacer un breve parón para hablar de historia del futuro, es decir, de la idea de lo que fue este concepto. Si miramos, por ejemplo, eh, cuando la, el concepto de futuro significaba como una herramienta en la cual la sociedad o al menos élites o grupos como los científicos, eh, planificadores, pol- eh, no sé los que elaboran las políticas públicas, etcétera, empezaban a plantear cómo dirigir, hacia dónde dirigir la sociedad, sobre todo bajo la perspectiva de cambio o la teoría de cambio de, del progreso. Eh, a principios de, del siglo XIX, que es cuando ocurrió, eh, en, en general la visión de este futuro era mucho más ideal, Sí, era mucho más positiva, era mucho más sana. Obviamente sí que habían algunas voces un poco más pesimistas o que como mínimo eh, querían generar una voz un poco más crítica, como por ejemplo H.G. Wells o William Morris. Eh, En general era como de se compartía esto que se llama Sense of Wonder, ¿no? La, sen- la capacidad de maravillamiento y la y una gran expectativa sobre la capacidad del ser humano sobre todo de las, de las sociedades eh, occidentales de, de explorar a través, sobre todo, de la tecnología y la ciencia. Pero... Esta relación tan optimista se vio truncada justo después de, de las guerras mundiales, pues por motivos que hoy en día podemos considerar obvios, ¿no? Es decir, comprobamos eh, cómo eh, la ciencia y la tecnología podía ser usada con otros fines no justamente no, no tan positivos, para, no tan constructivos, ¿no? Y... Juntamente a a otras transformaciones, también ver que la economía entraba en receso, por ejemplo en Reino Unido u otros países, esta relación con el futuro empezó a transformarse. Es a partir de los años 60 y sobre todo a finales donde empezamos a ver una producción de productos culturales, por ejemplo películas, novelas, sobre todo en el espacio de la ciencia ficción, donde se ve claramente esta transformación de la relación con el futuro. Aunque ya existían previamente estas miradas, eh, también podríamos añadir, por ejemplo, Orwell o Huxley, con obras como 1984 o Mundo feliz, Sí que es cierto de que es a partir de los años 70 donde se ve más. Es decir, el futuro comienza a verse más negro. Aquí entra también, por ejemplo. eh, A mí me gusta mucho utilizarlo como. como icono, en la canción God Save the Queen, de de Sex Pistols, donde en un fragmento súper conocido dicen There is no future. No hay futuro. No había futuro en, en esa época en un contexto de que entraban eh, nuevas políticas eh, neoliberales eh, había un desgaste de de ciertos movimientos sociales y políticos, temas de de origen obrero en el que las clases bajas eh, comenzaban a ver pues que ese futuro viejo con brilli brilli eh, no era para todo el mundo es decir es a partir de los 60 y 70, como ya decía, en el que comenzamos a ver el género distópico, que es aquel en el que las sociedades se figuran como con más desigualdades sociales y políticas, con una pérdida de calidad de vida para una gran mayoría de la población, y sí, con tecnologías de vigilancia, eh, todo lo que apunta a esa pérdida de calidad de vida. También vemos eh, una preocupación por el, el impacto del ser humano sobre el entorno natural. Es en este momento donde también empezamos a ver y escuchar y leer más contenidos que llamaríamos apocalípticos o incluso postapocalípticos. Ahí tendríamos, por ejemplo, películas como Mad Max, tendríamos, oh, yo qué sé, ya más en los años 90, Waterworld esa peli de Kevin Costner en un mundo eh, post-nuclear donde está casi toda la superficie cubierta por océano. O incluso también un giro súper interesante culturalmente hablando, incluso que genera cierta paradoja de, de aquello que llamamos retrofuturismos, ¿no? que es retomar viejas imágenes e ideas del futuro anteriores a a uno mismo o a la época en la que uno vive y reciclarlas o tomarlas como punto de partida para imaginar futuros que nunca fueron posibles o presentes alternativos, lo que se llama a veces historia alternativa por ejemplo, volviendo a los años 60, en el año 68 tenemos ese musical tan fascinante como Chiti Chiti Bang Bang ya en los años 80 eh, y 90 vemos cada vez más este tipo de contenidos, ahí queda a finales de los 90 conectando con el Year 2K eh, la peli que a la vez es un remake de una serie Wild Wild West, sí, la del Will Smith, eh, y digo que es paradójico porque eh, sí que hay esta búsqueda de, de mejores futuros, Pero a la vez se acepta de que no pueden haber mejores futuros y por eso se vuelve. Y se hace esta especie de regurgitamiento. Así, en definitiva, eh, hemos estado viviendo en un momento en el que, por ejemplo algunos filósofos y sociólogos y, y, y antropólogas o estudiosas de la cultura han llamado que es del fin del mundo, eh, del fin del futuro, perdón. Y esto del fin del mundo me hace gracia que me haya salido, pero conectaría con, en otro momento quizás. Es un momento en el que se ha aceptado a la vez que la historia como proyecto del progreso se ha culminado. Están unas más cosas conectadas y esto quizá da para otro podcast otro programa pero en definitiva eh, a este momento que, del, que, del cual en mi opinión estamos poco a poco saliendo se llama fin del futuro o como decía Franco Berardi, postfuturo. de ahí sale, ya, y ahora lo sabéis por si no lo habíais visto en otro lado de nuestra web, eh, el nombre de postfuturear entonces la pregunta es la siguiente y ahora ¿Qué? Es decir, en, en otras ocasiones ah, había hablado de esta expresión que utilizamos mucho, que en cierto modo es incluso como generador de temazos, que es el futuro ya está aquí. Y yo digo, vale, pues entonces lo que estás diciendo es que ya nos podemos ir a casa, nos podemos tumbar, todo está logrado y, y todo es, <ríe> ya hemos alcanzado el, el fin del progreso, todo el mundo es feliz, ¿no? nada más lejos de la realidad, esto es muchísimo más complicado. Pero si el futuro ya está aquí o no hay futuro, eh, es decir, en el fondo reconociendo que hay una negación de que no hay futuro posible, entonces ¿qué? ¿Nos cruzamos de brazos? eh, ¿Nos regodeamos en esta imposibilidad? ¿O cuál es el siguiente paso? Es con esto que quiero generar una pregunta que es ¿Después del fin del futuro qué? De ahí que también el nombre de, de mi proyecto se llamara Posfuturear, que es como vamos a pasar a la acción, convertirlo en verbo. Y es, es en, en cierto modo lo que quiero intentar responder de una manera más, de una manera más reflexionada con, con este espacio auditivo, si me lo permitís. a a esta pregunta que para mí, al menos, es una de muchas preguntas importantes que nos podemos hacer ahora, a fecha de 2020, en plena emergencia climática. Para comenzar, creo que es importante comenzar con la pregunta que habremos puesto de título a este primer capítulo, que es ¿qué es el futuro? Y puede parecer una pregunta súper tonta cuyas respuestas son mega obvias, ¿no? Porque más o menos todas podemos tener una opinión sobre qué es el futuro. Más aún, eh, en nuestro lenguaje está muy presente. Tenemos en en nuestros idiomas y la mayoría de de idiomas europeos formas de verbo que apuntan al futuro. Es decir, si yo te pregunto qué es el futuro qué te viene a la mente dejando de lado imágenes como robots o rascacielos, qué te viene? Yo cuando hago esta pregunta en talleres o con clientes o en otros contextos, lo primero que se nos ocurre es algo tan obvio como pues mañana. O Incluso hay gente que dice lo que aún no ha ocurrido, ¿no? y que esto puede ser incluso los siguientes cinco segundos, y chas, lo que acabo de decir hace un rato es el pasado y, aún, y ahora esto está sucediendo en el presente como una actualización constante. ¿sí? O podemos pensar incluso que es aquello que no ha ocurrido ni está ocurriendo ahora, es decir, como un un saco de posibilidades por darse. Pero, en cierto modo, es muchísimo más compleja esta pregunta y tiene que ver a la vez con nuestra comprensión y nuestro conocimiento de qué es el tiempo, pero también con qué, qué es el cambio. Qué es cómo se dan las transformaciones, porque en realidad no hay ninguna teoría ni sobre el tiempo ni sobre las transformaciones sociales, humanas y no humanas que esté resuelta, es, son cuestiones súper complejas y por eso para poder tratar sobre qué es el futuro tenemos que empezar a, a, a resolver alguna de estas cuestiones ni que sea de una manera básica y fundamental y crítica, es decir, cuestionarnos qué, qué sabemos a un nivel más personal. Pues bien, te voy a hacer una propuesta, que es un ejercicio. Para ello te voy a pedir que, espero que no estés en el coche o en algún sitio así comprometido, pero si, si de caso apaga este programa y lo dejas en standby. by y lo que te voy a de- pedir entonces es que busques eh, una hoja de papel, o si lo prefieres, en una tablet, o cualquier medio que prefieras, material de escritura, o, o de dibujo en este caso, y te voy a pedir que dibujes, o en forma, de, de forma muy esquemática, cómo entiendes que funciona el tiempo. Entonces, aquí dejes eh, en pausa, es decir. Eh, Puede tener forma de una línea, puedes dibujar quizá una serie de de, de conceptos, puedes escribir. Esto es lo que ahora te voy a pedir. Y cuando ya lo hayas hecho, entonces vuelves aquí. Gracias por haber hecho este ejercicio. Así lo hacemos un poquito más interactivo. Eh, Es posible que hayas dibujado una línea. No sé si recuerdas o recordáis eh, del Regreso al Futuro, esta película, bueno, esta saga, (risa) eh, que que justo en el 2015 todas recordábamos colectivamente porque era donde se acababa la la visión de futuro. En un momento, Doc, el el científico, eh, le explica cómo supuestamente funciona el tiempo y dibuja una línea recta. Y lo que le explica es que si vas al pasado, es decir, si tú al pasado a la izquierda eh, y cambias algo en ese pasado, se genera una línea alternativa del tiempo. Entonces dibujaba otra línea, primero curva y luego recta, paralela a la, a la original. Y... Lo que se hace, es, se suele situar es el futuro a la derecha. ¿No? Esto tiene que ver en parte con cómo leemos. Es decir, nosotros la, las culturas occidentales leemos de izquierda a derecha. Seguramente, si esta pregunta se le hiciéramos a alguien árabe, eh, lo haría de derecha a izquierda. Y si hay alguien en este contexto que me, y, y me he equivocado <risa> que me corrija. O incluso en lenguajes asiáticos a veces pueden hacerlo de izquierda a derecha, derecha a izquierda o arriba abajo. Pero bueno, esto es un tema bastante interesante sobre el lenguaje y cómo conectamos las concepciones del tiempo. Es posible que lo hayas dibujado así como una línea. Y esto tiene que ver con cómo nos han enseñado desde pequeñas eh, cómo funciona la historia. De nuevo, esto conecta con las teorías del cambio y la transformación cuando en la escuela nos enseñan historia, nos la enseñan como un suceso de cosas de... secuenciales. ¿no? Primero es la prehistoria, la cual luego conduce o es causa de la historia antigua, porque en esa prehistoria hay una serie de evoluciones, de desarrollos, sobre todo tecnológicos, eh, que nos lleva pues, al neolítico y luego se dice, a la invención de la escritura, que clásicamente es lo que marca el antes y el después del comienzo de la historia. Luego esta lleva a la Edad Media, luego esta lleva a la Edad Moderna y hasta aquí nos encontramos. Por no hablar que no, como nos enseñan pues, a pensar en guerras, en la economía o cualquier otro ámbito humano. O bien es posible que eh, lo hayas dibujado en forma de círculos. Esta idea de lo cíclico, aunque también está muy presente en algunas culturas orientales, por ejemplo, en la cultura hindú y en la filosofía bastante antigua de de esa región, eh, coexiste con la lineal en un sentido de eh, la historia se repite. Por ejemplo, Karl Marx introdujo o reintrodujo con mucha más fuerza esta idea de que primero pasaríamos por un estadio de tribal, luego civilizatorio, luego colapso, estoy resumiendo mucho, y luego vuelta a comenzar. Esto se conecta completamente con lo lineal y a veces incluso, y es posible que incluso lo hayas representado así, como una espiral, es decir, es cíclico pero a la vez va aumentando o o, o se va dando de manera pues eso, como funcionaría una hélice viajando alrededor de un un, espacio dado, ¿sí? Quizás lo hayas dibujado como una maraña y esto también es muy interesante, pero en estudios de futuros, eh, que es una disciplina, aunque a lo mejor quizás sea la primera vez que lo oigas o quizás ya, ya te suene porque trabajas en ello incluso, o me sigas y, y, y sabes que doy mucho la matraca con ello, o porque estás estudiando o, o, te de, o cualquier otro motivo, eh, trabajamos con una perspectiva muy diferente. Te voy a proponer de nuevo coger la misma hoja o, u otra, si se te ha quedado sin espacio le das la vuelta, vamos a aprovechar el material, y que dibujes una persona. Que puede ser un puntito o algo súper representativo, en plan redondita, palito, palito. Y esta persona, quiero que la dibujes abajo, en la parte inferior de la hoja. Una vez lo hayas dibujado, dibuja una línea horizontal que vaya de lado a lado de la hoja. Lo que ahora te voy a pedir es que representes cómo funciona el campo visual de esa personita de ese puntito hacia el horizonte en principio te debe haber quedado como un cono, un, un triángulo ¿no? ah, o una, un trapecio si, si apuramos, es decir la parte más estrecha estará situada de, en, en el puntito o, la, o el monigote <ríe> o la personita que hayas dibujado y la parte más ancha coge o todo el horizonte o casi todo ¿sí? Pues esto es un poco con cómo, eh, o la base, con cómo trabajamos en estudios de futuros. Y es por un motivo muy específico. No tenemos la certeza de que el futuro exista. Y no lo decimos porque el futuro eh, no existe en tanto que el mañana o los cinco siguientes segundos o minutos aún no se han dado, sino porque no está nada claro de que preexista, esté predeterminado por, no sé, el propio diseño o la forma del universo o una entidad divina o lo que se prefiera como figura. Esto coincide en parte con el hecho de que, por ejemplo, en ciencias naturales, sobre todo en física, tampoco está claro qué narices es el tiempo y... Existe una serie de, de teorías muchísimo más elaboradas que eh, eso, teorizan con qué puede ser y cómo funciona el tiempo. esto Alguien, un físico o un divulgador científico puede ampliar muchísimo más, pero es sin duda algo muy interesante y que desmontan por ejemplo, la idea de qué se puede predecir. O por ejemplo, en filosofía, sobre todo filosofía analítica, No como ese espacio de reflexionar y pensar o sí es muy filósofo, sino como la disciplina de ciencias humanas. En cierto modo podríamos englobarlo periférico a ciencias o como una ciencia propiamente. Eh, Por ejemplo, había un filósofo llamado MacTaggart, o apellidado MacTaggart, que eh, resolvió que solo hay tres teorías posibles y esto, si de caso, en otro momento lo trataremos porque es mucho más abstracto, mucho más complejo, pero eh, llegaban a conclusiones similares, de que muy posiblemente el el futuro no exista, sino que todo sea una constante, constante actualización, esto sería la teoría o modelo B, según MacTaggart. Uno de los referentes eh, que tenemos más presentes en estudios de futuros, que es como un maestro de maestros de, de otros prospectivistas, que es Jim Dator, propuso como... Bueno, le llamó leyes, que son como unos principios para recordarnos de cómo lidiar o trabajar en futuros. Y la primera ley o, o principio decía algo así como el futuro no puede predecirse porque no existe ¿y a qué se refiere con predecir? se refiere justamente al tipo de enunciados que afirman con mucha contundencia cómo va a ser sí o sí el futuro ¿no? y esto responde a un modelo de creencias que a la vez se basa en un modelo de, de cómo los cambios cambian o cómo se dan las transformaciones en el cual eh, por ejemplo el progreso es una ley total y universal eh, por tanto todo va siempre a mejor de manera innegable y eh, que no hay otra posibilidad <risa> distinta o, o, o cuestiones más religiosas pero eh, es, es justamente como empezamos a trabajar en estudios de futuros y que parece que da como más capacidad y flexibilidad para prepararnos, porque en realidad lo que tenemos delante de nosotros es, de una manera dicho sencilla, un horizonte de posibilidades y probabilidades. De ahí el dibujo que te he pedido que hicieras. Existe un modelo súper introductorio para pensar en futuros que le llamamos cono de futuros. Es casi lo mismo que, como decía, te he pedido que dibujaras, en el que en el el vértice más estrecho que se sitúa a la izquierda, de nuevo un poco lineal, eh, se encuentra el presente y se va expandiendo, haciendo más ancho a medida que se aleja del presente hacia lo futuro. Dentro de ese cono, que digamos que toda esa superficie le podríamos llamar futuros posibles que es todo aquello que puede ser dado que se puede dar como eso, posible Eh, dentro existe una una franja mucho más estrecha y que se acorta cada vez más que se aleja el tiempo que serían los futuros probables los futuros probables son aquellos en los que eh, cuando hacemos un análisis de cómo cambian las tendencias, eh, los eventos, eh, diferentes sectores, eh, dinámicas sociales, humanas o incluso no humanas, como por ejemplo el cambio climático, eh, cualquier otra cuestión, eh, es lo que pinta como más probable. Incluso se puede analizar eh, pues con herramientas hoy en día más sofisticadas como inteligencia artificial, Big Data, etcétera, y que nos da... Es un rango de probabilidades. Pero como quizás puedas pensar porque algo te viene a la mente o se puede evaluar históricamente, es decir, en retrospectiva, eh, cada vez más pasan eventos que, si me permite la expresión, son como what the fuck. Son lo que llaman ya técnicamente cisnes negros, que son eventos que eran imposibles de pronosticar o predecir, entre, con, entre comillas. Eh, pero que generan un cambio o un impacto muy profundo. Es un ejemplo muy triste, pero que que muchas veces se utiliza como de manual, y es eh, los atentados del 11 de septiembre de 2001. En un principio nadie los podía haber predicho o pronosticado, pero es obvio que ha marcado una, una profunda transformación de mentalidad, de cultura... Eh, de, de formas de hacer política, la, todo el tema de la vigilancia, cuestiones muy profundas. Y, eh, y cuando digo que se estrechan a medida que se alejan en el tiempo, es porque cada vez tenemos más incertidumbre de qué cosas pueden eh, ser aquellas que dan forma. Por otro lado están lo que se llaman futuros plausibles. Si yo te digo eh, que en 5 o en 10 años comerás insectos, ¿qué te parece? ¿Qué te suena? ¿Que será posible y probable o no? ah, Quizás lo más seguro es que me digas, pues sí, me suena plausible... O incluso puede darse que si me estás escuchando desde México u otro país latinoamericano donde ya incluyáis de hace muchísimos, muchísimos siglos este ingrediente, me dirás, hombre, ¿qué me estás contando? <ríe> si sí, sí, esto ya lo hacemos. Pero hace 10, 15, 20 años decir esto, que en un futuro comeríamos insectos. Para sobre todo los europeos esto era como que me estás contando, anda vete de aquí o, o apagarías directamente este podcast en plan, ¿qué dice esta flipada? Eh, a esto le, a, con esto nos referimos a futuros plausibles, los futuros plausibles, bueno plausible viene del latín, plausibilis que quiere decir aplaudible, aunque lo aceptemos o estemos de acuerdo o no, nos suena a coherente que que podría darse y es algo que es como de consenso social o a veces científico o de nuestro sector y además hay otro tipo de futuros que eh, se llaman futuros deseables y sí, como puede dar a entender, tiene que ver con las ideas utópicas en ciertos sectores, como por ejemplo el tecnológico, están muchísimo más cargado de futuros deseables ya más o menos definidos. Tienen que ver pues, con el transhumanismo, tienen que ver con la idea de la singularidad, eh, o, o, o de futuros muy conectados con también deseos empresariales, ¿no? en el sentido de que las organizaciones progresen, eh, crezcan, eh, vendan más y este tipo de cosas pero si nos movimos a otros sectores, eh, el tipo de futuros que podemos ver deseables parecen en ocasiones más agotados. De hecho, si miramos en general qué tipo de futuros deseables tenemos, exceptuando lo que llamaríamos márgenes de la cultura, eh, a duras penas vemos futuros que sean realmente nuevos. Y esto conecta con algo que, bueno, tengo por ahí un atedic, sí, a lo mejor has llegado hasta aquí debido a eso pero bueno, eh, justo lo comentaba en muchas ocasiones que muchas de las imágenes de futuro y de arcos narrativos o de ideas con las cuales pensamos el futuro tienen como un siglo de antigüedad volviendo a la idea del futuro eh, en el ámbito empresarial o o tecnológico eh, se suele hablar de robots, de inteligencia artificial eh, de de, de arquitecturas imposibles, tipo rascacielos cada vez más altos, o bien se habla de de desmartización, lo que antes se llamaba domótica. Muchísimas de estas ideas, como también la la colonización espacial y los viajes espaciales, tienen más de un siglo de antigüedad. Esto quiere decir que se conecta a la vez con deseos, necesidades y expectativas o comprensión de una realidad ...de lo que era la la segunda revolución industrial... ...que es cuando se generan este tipo de de narrativas... ...y las seguimos utilizando justamente cuando nuestra realidad... ...nuestras necesidades, nuestra sociedad ha cambiado... ...por ejemplo, es por fin un poco más feminista... ...en comparación, aunque queda un buen derecho por hacer... Eh, ...o al menos la mujer eh, puede trabajar... ...y tiene más derechos en comparación a a finales del siglo XIX... O bien, eh, no, no, ni siquiera pensaban en que la, la, los seres humanos y la sociedad estaba conectadas con lo que separábamos como naturaleza. Es decir, ahora con la, la emergencia climática, cada vez más y más estamos dándonos cuenta que por mucho que separáramos hombre de naturaleza, era algo mm, imaginario esta separación. Y... Eh, Sin embargo, apenas tenemos nuevos imaginarios, aunque los hay. Y esto, si seguimos con esta idea de podcast, me encantará exponerlo. Aunque en nuestra web postfuturear ya encontrarás un par de artículos donde exploramos un poco esto. Pero en definitiva, eh, podemos hablar de que el futuro eh, no existe y que delante de nosotros tenemos un horizonte de diferentes posibilidades. Esto también, si necesitas un poco más de... de, de porque esto, wow, es súper abstracto, podríamos pensarlo de la siguiente manera. Nos vamos a poner en una situación un poco más personal, en un momento en el que a todas nos ha pasado, y seguramente múltiples veces, que tenemos que tomar una decisión entre muchas y no hay una respuesta fácil porque en función de la cual eh, decidiéramos, eh, las consecuencias y el camino, por decirlo de algún modo, iban hacia un lado o bien hacia otro. Esto, por ejemplo, ha sido súper explorado en la ciencia ficción y en otros géneros ficticios. Por ejemplo, me viene a la mente la serie de Netflix The Russian Doll, o las series de, de Star Trek, por ejemplo, la última Discovery o Next Generation, esto se explora en algunas ocasiones. Así pues, eh, si, si hiciéramos lo, dibujáramos como una especie de árbol de toma de decisiones y consecuencias lo que una decisión o un evento histórico ya a escala más colectiva puede generar, lo que vemos es como un árbol que se va ampliando. Si lo transponemos con la idea del triángulo trapecio del horizonte o el cono de futuros, de nuevo toma una forma, o una silueta bastante similar. Por este motivo, en estudios de futuros, aunque suene a contradictorio de que se trabaje con el futuro a pesar de que nuestra base es que el futuro no existe, es justamente porque lo que nos interesa es entender cómo gestionar y esto de gestionar requiere muchos matices, el cambio y las transformaciones en nuestro entorno, pero también internas, ya sea como personas individuales o ya sea a una escala más colectiva, como por ejemplo una organización o una empresa o una administración, una institución pública, o un gobierno, un ayuntamiento. Es decir, después del fin del futuro va a suponernos nuevas formas de relacionarnos tanto a escala de narrativas, pero también de herramientas con las cuales no solo pensar, sino pensar cómo eh, tomar unos caminos muy específicos hacia mejores futuros. Y llegamos ya al final de este primer programa piloto de Después del fin del futuro. Quiero invitarte desde aquí a tomar una nueva mirada sobre qué puede ser esto llamado futuro, en analizarnos cómo nos relacionamos, qué tipo de historias, narrativas, imágenes, solemos recurrir para pensar en él y en desafiar la manera en la cual entendemos el tiempo y la historia y de atrevernos a pensar en mejores futuros. En próximos capítulos, a la que me anime y espero que sea el siguiente en unas semanas, eh, comenzaremos a ahondar un poco en varios de los temas que en el fondo han ido saliendo en este primer capítulo porque, como quizás te hayas imaginado, hay mucha chicha por cortar, ya solamente de teoría, y nada, en definitiva espero que te haya gustado eh, este, primer, este primer experimento que, que he tomado. Espero que te sea más agradable en este formato. Y nada, muchísimas, de verdad muchísimas gracias por haber estado hasta aquí, hasta el final, eh, en algo que, que creo que es eh, muy importante. Eh, en el para el momento histórico en el que vivimos y también creo que puede aportar algo a nivel personal muchas gracias y nos oímos en el siguiente después del fin del futuro